0: Alles über einen Kamm, der Rhodesian Ridgeback-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kamm-Podcast. Und... Ähm ja, der Daniel meinte, es wäre mal wieder Zeit, dass ich euch mal wieder willkommen heiße. Ich tue mich ja immer ein bisschen schwer. In live kann ich sowas besser. Am Mikro so, nein. Der schüttelt mit dem Kopf. Keine Ahnung, was jetzt nein ist. <lacht> am Mikro ist nein. Nein, es ist alles gut. Und ähm, bevor ich mich jetzt hier verhaspel, erzähle ich euch mal, was wir uns überlegt haben, in dieser Folge ähm, zu bereden. Und zwar sind das Zehn Gründe, warum bei der Erziehung eines Ritschbecks, ich denke aber, das ist äh, zum Teil auch zu übertragen auf alle anderen Hunde, ähm, warum da was scheitern könnte oder schief gehen könnte. Also wir wollen mal über ein paar Dinge sprechen, zehn insgesamt, die uns eingefallen sind, bei denen man eben Fehler machen könnte oder bei dem, bei denen das Verhalten des Ritschbecks oder der Hunde dann ähm, eventuell nicht in die Richtung gehen, in die wir uns das so wünschen. Daniel, schön, dass ich hier wieder bei dir sein darf. <lacht> in Münster am Hafen, in deinem schönen Studio. Ja, hallo. Ja, hallo. Muss ich jetzt immer noch weitermachen? <lacht>
1: das freut mich. Was kann ich ja? denn für Sie tun heute? <lacht>
0: Komm, spring mit ein jetzt. <lacht>
1: okay, wenn es sein muss. Aber okay, nur weil du es bist.
0: Was wäre denn. Ach, wir fangen ja. unten an, ne? Wir, Wie fangen, unten? wir arbeiten uns ja immer von ja. Grund Nummer 10 hoch zu Grund Nummer 1, richtig?
1: Ja, aber naja, ja, das würde ja wieder suggerieren, dass das hätte irgendeinen. Wir hätten wir eine Rangliste gebildet. Nach, wir hätten das gewichtet oder gewertet, die einzelnen, oh, äh, also haben ich bei,
0: nicht. Ja, habe die jetzt
1: einfach so aufgeschrieben. Okay. Also ja gut, dann habe ich da einen Denkfehler. Nö, gar <lacht> nicht. Also wir hätten das noch machen können, aber ich finde, das sind teilweise so, wie nennt man das, das sagt man immer so schön, so weiche Faktoren, dass man da, finde ich, gar keine, gar keine richtige Rangliste bilden kann, weil die irgendwie, ja, für den einen ist das wichtiger, für den anderen das, aber keine Ahnung. Also wie du willst, wir können auf unten anfangen
0: ne, hm, nö. Nö, jetzt auch nicht mehr. Okay,
1: gut, dann fangen wir jetzt von oben an. Ja, wie Christina <lacht> es ja schon richtig gesagt, ähm, dass, also, uns ist das irgendwie sehr, auch sehr wichtig, darüber mal zu sprechen, weil das, ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man sich in dieser Bubble, äh, Rich, Prodesien, Richback befindet, aber dass es wirklich oft ähm, eben so diese Problematik bei den Richbacks einfach gibt, dass Richbacks dann auch ja, weiß ich gar nicht, schwer zu führen sind oder es da wirklich auch oft scheitert. Ich meine, da müsste man jetzt dann auch mal wieder mit Menschen sprechen, irgendwie so aus diesen ähm, ridgeback ähm, hilfevereinen ähm, die sich da engagieren, wie das da so aussieht, ob das übermäßig viele sind oder nicht, das mag ich jetzt nicht zu sagen. Ähm, aber trotzdem ist es, ist es doch beim Ridgeback da, ähm, wie soll man sagen, ist es ist kompliziert. Der Beziehungsstatus ist kompliziert. <lacht> unter Umständen. Ich glaube, da wird, da rutscht jeder von uns mal rein. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns einfach mal zehn Gründe rausgesucht nach unserer Meinung. Das war auch wirklich nicht so einfach. Das war so Spaß beiseite. So, da haben wir ähm, wirklich so ein bisschen drüber diskutieren müssen, äh, was man da, äh, also wie man manche Dinge einfach zusammenfassen kann. Und ähm, steigen wir doch einfach mal jetzt hier ganz eiskalt ein. Das erste, ähm, was uns eingefallen ist, ist fehlendes Vertrauen. Und jeder von uns gibt jetzt einfach mal so ein bisschen so seine Interpretation, seine persönliche Sichtweise auf dieses, was man, was jeder von uns darunter versteht. Willst du anfangen?
0: Für mich geht das halt in beide Richtungen, ne? Also das fehlende Vertrauen, was ich in meinen Hund habe, aber ähm, es ist es hier wahrscheinlich mehr gemeint, das fehlende Vertrauen des Hundes in mich. Also, wofür ich ja dann die Verantwortung trage, wenn mein Hund mir nicht vertraut, dann werde ich ja in der Kommunikation und in meinem Verhalten Sachen gemacht haben, die das Vertrauen meines Hundes eben entweder gar nicht erst aufbauen lassen oder eben verletzen oder sogar zerstören. Mhm.
1: Ja, ja, durchaus, genau. Ähm, das ist schon ich richtig. Ich habe jetzt
0: mal ein ganz ein kleines Beispiel, ähm, zum Beispiel, genau. Die Anandi hatte regelmäßig immer ihre Ohren entzündet, wenn sie äh, in ihre Läufigkeit kam und ähm, in die äh, Scheinträchtigkeitsphase. Und ich musste die sauber machen, diese Ohren, was sie gar nicht wollte, weil mhm. das sehr weh tat. Ähm, aber ich musste das tun. Und hm. ich musste mich da eben gegen ihren Willen durchsetzen und habe ihre Augen, äh, ihre, Entschuldigung, ihre Ohren sauber gemacht, ähm, ihr dabei wehgetan. Äh, sie hat sich gewehrt, ich habe das nicht zugelassen, dass, ich, dass sie sich da rauswindet. Ich habe ihr Vertrauen definitiv verletzt damit, weil wir hm. sind eigentlich ähm, in unserer Kommunikation ähm, sehr beide sehr deutlich und offen und sie hat mir deutlich zu verstehen gegeben, das tut mir weh, lass das, tu mir nicht weh. Zur Folge hatte das, ja. dass wenn ich dann zum Beispiel äh, ein Taschentuch hervorgeholt habe, dass sie auf, auf dem Spaziergang jetzt, ne, ich habe ein hohes Taschentuch aus der ähm, Hosentasche, mit Taschentüchern habe ich ihr die Ohren auch schon sauber gemacht. Und dann ist sie stehen geblieben und hat mich mit großen Augen angeguckt und wollte nicht näher kommen. Mhm. Habe, ich habe jetzt nicht grundsätzlich ihr Vertrauen natürlich gebrochen, aber in dieser Hinsicht habe ich es. Ja, das und das gehen, tut ja. mir dann richtig weh auch. Ne? Oder wenn ich dann mit der Hand Richtung Kopf gehe und der Kopf weicht zurück, weil ich ja vielleicht ans Ohr möchte. Mhm. Das, ist, ähm, das ist ein Vertrauensbruch. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Was heißt eine Kleinigkeit? Es ist jetzt nicht, dass das komplette Vertrauen zerstört ist, aber dieses Vertrauen muss ich erstmal wieder gewinnen. Das dauert dann erstmal, bis ich ihren Kopf dann wieder berühren kann, ohne dass sie mit dem Kopf dann erstmal ähm, vorsichtig weggeht, um zu gucken: Was hast du denn jetzt vor? Ja.
1: Ja, ich glaube, sowas, ja, aber das, ja, das ist halt eben genau das bisschen, was uns fehlt, dass wir nicht mit den Hunden sprechen können das ist richtig, sowas gibt es natürlich bei Parker und bei euch allen auch, wenn man seinen Hund ja eigentlich vor etwas schützen will, ihn dafür aber gefühlt wehtun muss, dann nehme ich das aber dann dafür natürlich auch in Anführungszeichen gerne in Kauf. Ne? Also
0: Auf jeden Fall. Ist ich wollte nicht sagen, dass man jetzt Ohren sauber machen vermeiden <lacht> soll. Ne? Ich wollte ja. nur ein Beispiel geben, ja, eine ja. es ist ja jetzt nur was Kleines. Ja. Und wenn dass Vertrauen eben nicht da ist oder so zerstört wird, dass das Einfluss auf die Erziehung oder auf das Zusammenleben hat. Da sind natürlich dann grundlegende Sachen passiert.
1: Ja, ja also genau, das ist es. Also ich, ich interpretiere das für mich ein bisschen so, dass es immer so ein bisschen, und das, das hat dann aber auch schon wieder Einflüsse auf ähm, andere Punkte, die wir gleich noch besprechen, dass das immer so ein bisschen so ein Geben und Nehmen ist. Ne? Ich, ich, ich muss meinem Hund, also mein, wenn ich meinen Hund als Welpen bekomme, dann habe ich bei diesem Welpen gefühlt, weil er ja sehr schutzlos und klein ist, eigentlich erstmal einen Vertrauensvorschuss von ihm. So, ich bin jetzt erstmal da, klar, er muss sich an mich gewöhnen, er weiß erstmal nicht, oh Gott, was ist das jetzt hier für ein Typ oder für ein Mädel? und so, aber zumindest habe ich erstmal den Vertrauensvorschuss, so ne? die checken relativ schnell, okay hier ist warm, ich kriege hier Futter und so irgendwie kümmern die sich ja um mich aber dann kommt ja irgendwann der Punkt und das meine ich, das ist mir damals auch extrem schwer gefallen, und diese diese Situation so blöd wie es klingt, werde ich aber nie vergessen wie ich Packer das erstmal von alleine gemacht habe so, wenn man dann irgendwann anfängt man ist draußen und lässt seinen Hund von der Leine und lässt den dann irgendwo, wo er theoretisch weglaufen kann, ne, meine mein ich jetzt nicht hier so einen eingezäunten äh, Bereich bei einer, bei einer Welpenschule oder sowas, sondern tatsächlich dann irgendwo in freier Wildbahn sozusagen, ähm, das ist schon so ein Moment und da muss man dann seinem Tier vertrauen. Und Hunde sind, was sowas angeht, so viel schlauer als Menschen, also Tiere allgemein dass äh, sie dann einfach relativ schnell auch für sich, glaube ich, einsortieren können. So, glaubt der jetzt eigentlich an mich? Vertraut er mir jetzt oder äh, tut er das irgendwie nicht? So, und wenn die halt irgendwie merken, ach, das tut der oder diejenige gar nicht, dann, glaube ich, nutzen die das auch aus. Dann dreht sich das halt auch ein bisschen. Und dann kommt es halt zu so, so, weiß ich nicht, muss nicht sein. Ich bin kein Tierpsychologe. ne? Aber das sind jetzt so Sachen, die ich mir zusammenspinne. sind also zum Beispiel sage, dass so ein Hund dann irgendwann sagt, ja naja, ja, wenn du mir das Futter jetzt hier wegnehmen willst, nee, das passt mir nicht so dass dann eben sowas, so eine Art ähm, Rangelei anfängt. Ne? So wäre es hier eigentlich der Rudelführer. Mhm. Na, also das ist, weiß ich nicht, ob das jetzt weit hergeholt ist oder nicht, aber das habe ich für mich so dann in diesem Punkt interpretiert. Dass ich halt sage, ey, man muss so auf beiden Seiten sich Vertrauen und Respekt so entgegenbringen. Und dann ähm, kann das hier eine sehr gute Koexistenz werden aber das funktioniert halt nicht nur einseitig. ne?
0: Ja, das hat sich jetzt für mich so ein bisschen nach Rollenmissverständnis ähm, ja. dann angehört, wenn du deinem Doch. Hund nicht vertraust und dein Hund merkt das so und merkt, wir sind keine Einheit und irgendwelche komischen Vorbehalte sind da und ähm, irgendwas stimmt nicht und dass der Hund dadurch dann eben testet, was ist meine Rolle dann hier. Ja, mhm.
1: genau. Also deswegen, ich finde das immer ganz schön, aber das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt. Aber gut, dafür sind wir im Podcast. Erzähle ich es nochmal. <lacht> ähm, dass ähm, Parker manchmal, also dass er nun überwiegend frei läuft, aber er auch dann öfter mal zu mir an meine Seite kommt und mir eigentlich signalisiert, hey, du kannst mich jetzt auch gerne mal an die Leine nehmen. Mhm. So, weil ich will mal jetzt abschalten, so nach dem Motto, ne? ich, trab Das habe ich
0: auch schon erlebt. Trab ja. jetzt einfach mal
1: hinterher. So und weiß, wenn ich jetzt hier bei dir an der Leine bin, so, dann muss ich ehrlich gesagt an nicht viel denken oder dann weiß ich halt, das geht schon dahin, wo es hin soll. Ne? Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen, ganz schönen Vertrauensbeweis dann auch. So, ja. ne? Da dreht sich das dann halt einmal um. Und das glaube ich tatsächlich, wenn sowas gestört ist, weil mir fällt das halt auch oft auf, aber ich kann es teilweise auch verstehen, wenn so ein 40-Kilo-Hund irgendwo angelaufen kommt, jetzt lacht einer unserer Zuhörer wieder, weil der mir nämlich immer sagt, so von wegen ja, ihr, wenn ihr immer sagt oder du, der, du immer sagst, hier mein 40-45-Kilo-Rüde kommt da um die Ecke und er sagt dann, was soll ich denn sagen hier mit, mit meinem 70-Kilo-Hund, aber das ist kein Richback, das ist eine andere Rasse. Ich glaube, das ist das Härchen von äh, Leonessa, worüber wir immer gesprochen haben. Jetzt fällt es mir gerade ein. Der hat der hat so ein, die Leonessa war auch so ein mhm. ähm, Kavenzmann, sagen wir es mal so, war auch ein sehr äh, kräftiger Hund. Und äh, dennoch kann ich das dann schon verstehen, wenn so ein Frau mit einem kleinen oder ein Mann mit einem kleineren Hund dann da steht und will diesen Hund direkt beschützen. So, ne? Das ist dann, denke ich auch mal so, schenkt dem Hund doch mal Vertrauen. So. Ne, der, der sagt, oder die sagt das dann schon, was ihr gefällt ja, und was ihr nicht Und ich bringe
0: dem Hund ja was bei dadurch, dass ich ihn ganz schnell und hektisch ja, auf den Arm nehme und genau. selber Schiss habe. Ja. Ne? Ja. Und so
1: bei Bridgeback halt auch, wenn du ihn jedes Mal anleinst oder zu dir ziehst oder eben alles verwehrst und verbietest und man sagt, nein, 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 ja, dass das dann irgendwann dazu führt, dass die sagen, ey, weißt du was, jetzt äh, schalte ich einfach mal hier voll auf Durchzug, ist möglich, muss nicht, ist aber möglich.
0: Mhm. Mir fällt noch, ich muss eben noch was zu den Welpen sagen und ableinen, ne? weil die Welpen, wenn die klein sind, normalerweise kriegt man die ja, also die meisten Züchter geben ja so zwischen achte, zwölfte Woche ab, achte bis zwölfte Woche und in, in der Zeit haben die eigentlich noch diesen Trieb, dem Rudel zu folgen, der Mama oder eben dann der neuen Bezugsperson und wenn man also ich habe das im, sofort immer gemacht. Ich bin immer sofort ohne Leine auch mit denen draußen gewesen, um eben diesen Folgetrieb auszunutzen, damit die eben sich direkt daran gewöhnen, mir zu folgen. Mhm. Das habe ich, weil ich habe gerade überlegt, als du gesagt hast, das erste Mal von alleine abgemacht und voll der Moment und so. Weil ich bin am Anfang, ich bin halt viel auch ohne Leine. Ähm, auch mit Leine natürlich. Wobei ich auch ähm, finde, dass der Ritschbeck auch lange braucht, N nicht jeder, aber es einige Ritschbecks schon lange brauchen, um die Leinführigkeit wirklich auch anzunehmen oder, oder ähm, zu verinnerlichen. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Hunderassen anders ist, ähm, kann ich nicht sagen. Beim Ritschbeck empfinde ich das schon so, dass der die Leine manchmal ganz schön scheiße findet.
1: <lacht> ja, das kann ich auch nicht sagen. Und irgendwann ja.
0: ist man aber eingespielt und dann ähm, merkt man sie auch gar nicht mehr, ja. Ja. Aber es ja. kann dauern manchmal. Meine, bei manchen Ritschbecks kann das dann auch dauern. Und da sind gute Tipps dann auch echt immer wertvoll.
1: Ja, ein Tipp, Halsband gegen Geschirr austauschen oder andersrum. Bei Parker ging das am Anfang mit Halsband gar nicht. Da hat er sich so gegen gewehrt und dann hat man, haben wir dem einfach damals Geschirr gemacht. Zack, war alles cool. Das fand er dann gut. Der wollte sich dann anscheinend nicht so am Hals durch die Gegend führen mhm. lassen, sondern der hat dann halt gesagt, Oh, ich fühle mich jetzt hier bei so einem wohler. Für zum Beispiel eine, Ja. ein Tipp. Und dann aber.
0: hast du erkannt, wo, dass er das besser findet. Jo. Und das ist gut dann, ja.
1: Ja, aber die Leine musste er halt haben, weil Straße, ne? Also ja. Straßenhund, halt, <lacht> also in der Stadt dann Stadthund, Stadthund, Straßenhund, da war das dann halt einfach so, da musste man ihn ja auch als Welpe dann vor sich selbst schützen quasi erstmal. Aber ja, das äh, zum Thema Vertrauen. Als zweiten Punkt, äh, der dann nahtlos anstieß eigentlich, ist äh, fehlendes Verständnis. Was meinen wir denn damit?
0: Also, wenn du eben die Kommunikation deines Hundes überhaupt gar nicht wahrnimmst, lesen kannst oder auch äh, beachten möchtest einfach oder dich darüber hinwegsetzt, äh, wenn er dir Signale gibt und du die... Entweder nicht verstehst oder nicht verstehen willst, ne? Das? Meinen wir das damit?
1: Ja, ich sag ja, jeder, jeder hat da ja so seine eigene Interpretation. Ne? Ich denke mir halt immer so, der Hund wird geboren und kommt dann in unser Leben ähm, und hat keine Ahnung, was ein Beruf ist, hat keine Ahnung, was Geld ist, hat keine Ahnung, was eine grüne Ampel ist, hat keine Ahnung, was ein Auto ist, hat keine Ahnung, was ein Fußgängerweg oder eine Straße ist. Also er weiß halt gefühlt erstmal gar nichts davon. Und ähm, ich bin schon ein impulsiver Mensch und muss auch sagen, in der Erziehung des Hundes, so in diesen acht Jahren ist natürlich auch nicht alles glatt gelaufen. Und ich bin hier der Peter Lustig der ähm, Hundeerziehung. Also ich habe meinen mein Unmut und meinen Stress und meinen Druck durchaus auch mal am Parker ausgelassen. Also... Äh, Geschlagen habe ich ihn nie, aber der hat dann halt auch schon mal eine klare Ansage, klare Ansagen gekriegt und wenn es auch mal schnell gehen musste, dann musste er nun mal dann halt auch schnell mit, aber nichtsdestotrotz habe ich mir immer wieder vor Augen geführt, dass dieses in Anführungszeichen arme Geschöpf halt keine Ahnung hat, wie unsere Welt funktioniert. Und das meine ich halt mit diesem Verständnis, dass man sich immer sagen muss, wenn der Hund, was Parker auch passiert ist, wenn Hündinnen läufig waren, der auf einmal den Kilometer hinterhergelaufen ist und ich weiß, vor 500 Metern bin ich über eine, über eine Kreuzung gegangen, die schwer befahren wird in, in Münster und ich mir da schon fast die Haare ausziehe vor Angst und mir denke, so was passiert, wo läuft dieser Hund jetzt hin? Ja, schlussendlich kann man dann immer sagen, am Ende ist alle Idiot das muss es aber halt auch nicht. Das ist klar, aber eben bei solchen Sachen, wenn die Jagdtrieb haben oder wie oft musste ich mich mit Menschen auseinandersetzen, weil Parker als junger Hund halt auch schon groß mit eineinhalb Jahren zu jedem anderen Hund laufen musste wenn ich ihn nicht an alleine hatte, er musste immer zu anderen Hunden laufen, er musste immer sich und er musste nicht ganz daran und die irgendwie großartig jetzt belästigen oder so dann den hochspringen, aber er muss dann so zwei Meter davor stehen bleiben und sich das erstmal angucken und wie oft ich von anderen Hundehaltern ähm, und Hundehalterinnen, das heißt beleidigt wurde, aber eine deutliche Ansage und sowas gekriegt habe, ey mein Gott, also der Hund hat mich auf jeden Fall, glaube ich, was das angeht, einiges an an Haaren gekostet. Trotzdem habe ich mich dann natürlich auch, da frage ich mich so, woran liegt das denn und hin und her, aber ich habe trotzdem immer einen gewissen Grad des Verständnisses dann irgendwann wieder gehabt und gesagt, okay, morgen ist ein neuer Tag, wir probieren es wieder und wir probieren es wieder und wieder und wieder. So, und heute mit acht Jahren geht er an 80 Prozent der Hunde, Hunden vorbei, außer sie sind angeleint. <lacht> dann muss er trotzdem nochmal gucken. Das ist immer so, das ist ein Phänomen, wenn andere Hunde, die nicht angeleint sind, ne, die lässt der links liegen, dann denkt er sie ist mir so egal. Aber wenn irgendwo ein Hund ist, der angeleint ist, da denkt er sich manchmal, okay, da gucke ich jetzt mal was das da ist. So. Das ist ganz strange.
0: Weißt du was, vielleicht sagt er dem anderen Hund ja, pass mal auf, ey, du musst einfach dies und jenes machen und ja, genau. dann kannst du auch ohne Leine laufen. Ja, genau.
1: Ja, aber das meine ich jetzt so mit Verständnis, dass ich mir irgendwie immer sage, ey, die können keine Straßenschilder lesen, keine Zeitung, nix. Ja, ne? Das ja. ist wie das, worüber wir oft reden, dass die Menschen teilweise ihre Hunde immer so hinterherziehen, ne? also selber, weil sie ja so gehetzt und getrieben sind und davon will ich mich jetzt gar nicht abspannen, dass ich das nicht bin und so, aber dann immer am besten Handy in der einen Hand, dann den Kinderwagen noch und dann den Hund und der Hund muss halt einfach hinterherlaufen, der, der darf nicht mal links schnüffeln, rechts schnüffeln, in Ruhe mal pinkeln. Und das ist in sein die Geschäft einzige
0: Zeit am Tag, ja. wo er rauskommt. Ja. Halt, ne?
1: Genau das ist es. Ne? Und dann denke ich mir manchmal so, ey, du, obwohl du nicht geschlagen bist, hast ein warmes Zuhause, kriegst wahrscheinlich auch immer dein Futter, siehst ja auch gepflegt aus, aber ey, so dieses Verständnis dafür haben, dass die Zeit, ich sage immer, das ist jetzt Parkerzeit. Wenn ich rausgehe, ich habe mein Handy auch in der Hand, ich mache auch Dinge, aber es ist Parkerzeit. So, dann rolle ich auch mal mit den Augen, aber ich lasse ihn schnüffeln. Ich lasse ihn machen, mhm. bis er dann irgendwann, bis ich ihm dann irgendwann sage, so Packer, komm, jetzt reicht auch. Dann lass mal weitergehen. Aber ja.
0: Soll ich jetzt mal was verraten? Ich hoffe nicht, dass du mir das jetzt übel nimmst. Ich bin das, gespannt. das wäre nämlich der Grund für mich, weil ich mir auch denke, wenn ich mit denen draußen bin, ist das deren Zeit. Und das wäre für mich der Grund Warum ich mir dann nicht die Kopfhörer aufsetze und ähm, spannende Sachen höre, die mich ablenken davon. Ja. Ich gestehe, ich höre dann auch manchmal Musik. Ich mache die Musik dann aber meistens auf so eine Lautstärke, dass ich noch Geräusche ähm, mitbekomme. Weil ich, ich tanze ja gerne und auch im Wald. <lacht> Und okay. das ist trotzdem dann Hundezeit, weil die tanzen mit mir, ne? wenn die merken irgendwie, boah, die kommt gut drauf und be bewegt sich anders beim Laufen schon und dann springen die halt auch ähm, um mich rum, so, dann habe ich mit denen zusammen Spaß dann auch. Ja, aber das ist oft auch, das ärgert mich auch, wenn ich auf der Arbeit sehr viel zu tun habe und im Wald dann telefonieren muss, ähm, das ärgert mich richtig und ja, da versuche ich auch, immer einen Riegel vorzuschieben, dass das eben nicht passiert und dass ich entweder äh, Gespräche ganz kurz halte und, ne, oder zurückrufe und ja. dass ich die Zeit mit denen dann eben da zusammen habe, weil wenn wir wieder drin sind und ich dann losarbeiten muss, ja, ja dann haben sie da auch nichts mehr von, ja.
1: Ja, das stimmt auch. Also, auch das mit den Kopfhörern. Also, ich bewusst, ich trage eigentlich, wenn ich unterwegs bin, immer Kopfhörer und höre halt immer irgendwas, ob Musik oder Podcast. Aber ich mache das meistens auch schon sehr leise oder aber manchmal halt auch bewusst nicht. Aber ich denke mir immer so, Parker-Zeit ist halt nicht immer, was soll ich machen? Soll ich jetzt Parker, Parker sagt ja nichts. Also, muss ich ihm ja auch nicht zuhören, so gesehen. Ich muss ihm halt immer einen Blick haben, muss immer wissen, wo er ist. Und ähm, Parkerzeit, die beste Parkerzeit ist tatsächlich die, wo ich ihn nicht einmal rufen muss beim Spazierengehen, wo mhm. er eigentlich alles machen kann, was er machen will, weil er unterhält sich auch nicht mit mir. Mhm. Er kommt ja nicht an und sagt: Hier, ich erzähle dir mal eine Geschichte, was ich gestern geträumt habe. Das macht er ja nicht. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn wir einen Spaziergang haben, wo ich ihn nicht einmal ansprechen musste. Also, wo ich ihn korrigieren musste, außer halt mein nettes so, ne, komm mal hier hin, komm mal dahin, so, aber wo ich ansonsten mit ihm nicht ein Wort. Wechsel, weil dann vor allen Dingen Wortwechsel, wo ich ihm nicht einmal einen, einen Kommentar geben muss, so, weil ich mir dann denke, so, das ist deine Zeit, ey, ne? do whatever you want, ne? nur im Rahmen so den Korridors, den ich dir vorgegeben habe, und äh, dann ist das die beste Zeit eigentlich. Mhm.
0: Ja. ja. Das gehört jetzt glaube ich zum Punkt davor noch, aber mir fallen gerade ähm Hundehalter innen ein, die ihren Hund wirklich ich gefühlt jede Minute zurückrufen.
1: Ah ja. Mhm.
0: Dass so, dass der Hund gar nicht in seinen eigenen Flow kommen kann, Und dauernd wieder, wenn er sich irgendwie einen Meter ja. zu weit entfernt hat, sofort wieder zurückgerufen wird. Also das finde ich echt anstrengend. Und das finde ich für den Hund auch einfach hart, weil der gar nicht versteht. Nee. Ne, warum werde ich hier jede Minute gerufen und ich warum muss ich jede Minute da zurück und...
1: Ja, das stimmt. Das ist die andere Seite der Medaille. Aber ja, das ja. ist
0: fehlendes Vertrauen auch, glaube ich halt. Ne? Ja, Wenn du andauernd deinen Hund zurückrufst, damit der... Ähm ja damit du ich keine Ahnung, so diese, warum.
1: ja doch damit du diese Kontrolle, damit die Kontrolle, ja, die ne, Kontrolle diese Kontrolle behältst weil man so als Mensch glaube ich denkt was nah bei dir ist hast du unter Kontrolle ne also dieses so wenn er im Radius von ein zwei Metern um dich rum ist so dann kannst du immer gefühlt denkst du das kannst du immer schnell zugreifen ne? also ja. das ist so dass ja ja und der Hund merkt das ja nun eben selektives Hörvermögen das ist das was ich auch gerne hätte so dass Hunde dann einfach auch Frequenzen ja. komplett wegregulieren können ne? dann, ja
0: aber wenn du deinen Namen auch ungefähr 50.000 ja, mal auf einem Spaziergang ja, hörst dann ja. ist er auch nicht mehr interessant irgendwann, ne?
1: Richtig. Deswegen, wenn Parker losläuft, weil der irgendwas sieht, was der ähm, was der in Anführungszeichen jagen will oder so, da mache ich mir gar keine Mühe. Das bringt eh nichts, dem jetzt hinterher zu brüllen, ne? Das, das bringt halt einfach nichts. Da schaltet der komplett auf kom, komplett auf Durchzug. So, das macht halt dann einfach in dem Moment keinen Sinn mehr. Das kann man sich sparen. Wenn der los ist, ist der los, ne? Das, das ist dann so. Aber ja, das kann ich nachvollziehen und das stimmt. Das war noch eine gute Anmerkung. Der dritte Punkt, den ich hier äh, hätte, der auf dem Ridgeback, glaube ich, mehr als auf, auf viele andere Rassen zutrifft, ist fehlendes Durchhaltevermögen. <lacht> <lacht> da lacht Christine schon. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist einer der Punkte, wo es wirklich viel und oft dran scheitert, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das denke ich auch. Ich meine, wenn man kein Durchhaltevermögen hat, gibt man ja auf oder ab. Ja. Ja.
1: Ja, also da denke ich immer daran, der Ridgeback ist ein Spätentwickler. Drei bis vier Jahre braucht er, um wirklich, ja, nach der Ansicht eines Menschen verlässlich zu funktionieren, so gefühlt. Also, dass er so einen gewissen Grad der Reife hat, auch schon einige Dinge erlebt hat und sich nicht mehr von allem, was sich irgendwie bewegt oder sonst was ablenken lässt. Aber halt auch einfach so dieser, ja, dieser Machtkampf, der entsteht. Also, gefühlt sind für mich alle Ridgebacks Sternzeichen Stier, so, weil äh, gerade am Anfang irgendwie im Kopf, mit dem Kopf durch die, durch die Wand, sie wollen selber Entscheidungen treffen, sie hinterfragen auch Entscheidungen, was man denen auch ansieht irgendwie, wenn man dem was sagt, was sie tun sollen oder wo sie lang gehen sollen oder äh, was auch immer, ähm, dass sie dann einen manchmal auf, glaube ich, wirklich, nee, nicht nur glaube ich, sondern verzweifeln lassen. Das, ähm... Das hatte ich, glaube ich, seit dem Zeitpunkt, wo Parker vier, fünf Monate alt ist, ja, bis zu seinem vierten Lebensjahr, gefühlt dreieinhalb Jahre, dass immer wieder irgendwelche Eigenarten aufgetreten sind, die er sich angewöhnt hat, ob es am Anfang immer das Springen war, dass er an allen immer hochspringen musste, wo ich gedacht habe, boah, ey, warum habe ich denn jetzt so einen Hund, der an allen hochspringen muss? Und dann war er ein halbes Jahr alt und schon ein Kalb. Oh, ey, irgendwie unangenehm das war, wie viele Jacken dabei draufgegangen sind, bei anderen auch. Und dann dieses, ich muss überall hinrennen. Dann irgendwann diese dieses sexuelle Erwachen, dieses, oh, die sind, jetzt werden die Hündinnen läufig und dann ist der komplett durchgedreht. Also, ach Gott, und das gibt noch so viel mehr. Ja. Und dann das nicht hören und nö, mache ich nicht, nö, ich lege mich nicht hin, nö, es ist mir zu kalt, nee, das will ich nicht fressen, nee, dies will ich nicht, nee, jenes will ich nicht, nee, ich will diesen Pullover nicht anziehen im Winter, nee, und das will ich nicht, oh, nee, nee. so also richtig Pubertät, ja.
0: Ich finde ja nach wie vor, dass diese Entwicklungszeit auch noch länger geht.
1: Das darfst du also nicht so laut sagen. mit vier,
0: fünf ist schon sind die schon ziemlich gesettelt, aber ich finde ja. dann so mit sieben, acht, ähm, da merkt man auf einmal, dass es jetzt die, die Großen sind so dann, ne? Die nehmen auf einmal eine andere Rolle ein, die werden gelassener, ähm, no, nochmal gelassener in, in verschiedenen Situationen.
1: Ja, das stimmt sogar, ja. äh,
0: Können viel besser einschätzen, ähm, ob sie da jetzt hinterherrennen möchten oder nicht. Ob es überhaupt sich lohnt, zum Beispiel. Ne? Ja. Vielleicht hat das auch schon was damit zu tun, dass diese äh, Agilität dann ähm, nachlässt oder weniger wird durch das Alter bedingt eben. ne? Ja, Aber ich finde halt, mit, mit acht tut sich da auch noch mal eine Menge. Ich sage jetzt nicht, die sind mit acht erst erwachsen, aber ich sage, ähm, da tut sich immer noch was in der Entwicklung.
1: Ja, jetzt wo du das so sagst, ja, das stimmt. Die werden dann einfach nochmal so ein bisschen. Ach, ich, ja, ich weiß es, ich weiß es auch nicht. Ja, man, ruhiger kann man gar nicht sagen. Weiser vielleicht. Also. Oder, ja, oder so. Da fehlt so der, das Adjektiv jetzt irgendwie dafür, wie man das so am schlausten beschreiben kann. Aber ja, souveräner, weiser. Ja
0: dann
1: Ja, das stimmt schon. Das, das werden sie dann nochmal, das kann man tatsächlich sehen, ja. So mit, mit fünf, sechs wissen sie dann so um ihre Größe, um ihre Kraft, um auch schon so, so nach dem Motto, oh, mir macht jetzt keiner sowas vor, so irgendwie. Also sie sind dann schon souverän, aber wenn, umso älter sie werden, ja, ne, werden sie so ein bisschen mehr zu Gandalf dem Grauen. Und dann werden sie dann irgendwie noch so ein bisschen, also dann verstehen sie das große Ganze besser, gefühlt. Ja. So, dann haben sie da irgendwie tatsächlich ein bisschen mehr Weitblick, würde ich sagen. Mhm. Ist auch sowas, ne? Ja, das stimmt schon. Aber das ist, glaube ich, auch das kriegen wir ja ganz oft aus der, aus der Community so, dass dann egal, um was es dann so geht, gesagt wird, oh ja, mein Rüde oder meine Hündin, die macht das auch. Und ja, und das lässt mich oder hat mich mal zweifeln lassen und dieses und jenes. Also ich glaube, das verbindet uns alle ganz extrem, so dieses Thema Durchhaltevermögen, ne? Das habe ich auch schon mehr, mehrfach gesagt, dass ich irgendwie damals, bevor ich Parker gekriegt habe, diesen Herrn gesehen habe, der so einen alten Ridgeback hatte, der einfach hinter ihm hergetrottet ist. Er mal drei Meter davor und der Ridgeback dann so ganz gemächlich hinterher und ich mir gesagt habe, das möchte ich irgendwann auch mal. So und das ist, glaube ich, sowas ist, glaub, hilft, glaube ich immer, wenn man so eine sich selber oder es hilft ja in vielen Lebensphasen einfach sich selber so ein ja, so ein Bild ausmalen ne? Wie soll es eigentlich mal sein? So, wie möchte ich mich mit meinem Hund denn sehen in zwei, drei, vier, fünf Jahren? Und dann, denke ich, kann man da ganz gut drauf hinarbeiten. Ja. Das wird, geht immer, das geht nie gerade nach oben. Aber mit Höhen und Tiefen kann man das auf jeden Fall erreichen, ne? Und ich finde, gerade in Tiefen muss man dann selber als Rudelführer und als Mensch vor allen Dingen, äh, der um all das weiß, was so in der Welt passiert, <kühm> auch die in einer in einer Welt, in der der Hund lebt, äh, äh, doch immer so einen gewissen Grad des Verständnisses und auch Durchhaltevermögens haben, ja.
0: Ja, deshalb, ich kann auch nur sagen, gebt nicht auf, ihr habt euch dafür entschieden dann. Oder an die, die mit dem Gedanken spielen oder die diese, dieses Durchhaltevermögen eben bei denen das Mangelware ist, sag ich mal so, ihr habt euch entschieden für diesen Hund und da seid ihr ihm einfach schuldig, nicht aufzugeben und durchzuhalten und weiterzumachen. Und, und zwar vernünftig. Und seid euch auch vorher bewusst, bevor ihr euch den Hund halt holt, dass es solche Situationen geben wird und dann steht einfach zu dem Lebewesen, das ihr euch in euer Leben geholt habt.
1: Ja, äh, super Plädoyer, da kann ich nichts hinzufügen. Absolut.
0: Ähm,
1: der nächste Punkt, der war ein bisschen bei uns, naja, ne, streitbar jetzt nicht, aber da haben wir dann ein bisschen überlegt, was man denn dazu sagen kann. Aber er ist uns halt irgendwie beiden eingefallen zu wenig Nähe.
0: Ja. Die sind ja sehr sensibel. <lacht> Ja. Ich meine, die zeigen ja auch sehr genau, wie viel Nähe sie brauchen und möchten und ähm, wann bei ihnen auch Schluss ist, weil nicht alle Ritschbecks sind ja ähm, die äh, Megakuschelhunde. Ne? Es sind welche, die schmusen gerne und die kommen gerne zum Kuscheln und es gibt welche, die mögen das dosiert, wenn sie es eben, wenn es für sie in Ordnung ist. Ähm, auch, wo ich übrigens auch schon mal einen Konflikt hatte, weil es gab mal einen Hundetrainer, der gesagt hat, ähm, dass du niemals zu deinem Hund gehen sollst zum Kuscheln, der Hund soll immer zu dir kommen. Wenn der ja. kommt, dann, oder war das umgekehrt? Guck mal, ich weiß das schon gar nicht nee, mehr. Das klingt, schon, das auf klingt auf, schon ganz auf richtig. Auf jeden Fall fand ich das
1: Der Hund soll betteln um Nähe, so.
0: So, ne? Ja, so war das. Ja, ich fand das ja. auf jeden Fall, also da, da breche ich mir keinen Zahn aus der Krone und meine Hunde sehen mich nicht als ähm, unterlegen an, wenn ich da hingehe und ähm, dann streichle oder kuschle. Ne? Ja. Und sobald ich merke, ein Hund möchte das gar nicht oder ist gar nicht in der Stimmung, dann lasse ich das auch sein. Da wird niemand zu gezwungen. Und Sobald ich merke, jetzt ist der Hund aber, jetzt, jetzt kommt der Hund von sich, dann versuche ich auch die Zeit da eben aufzuwenden. Oder dann, ne, Selbst wenn ich es eilig habe, versuche ich dann eben noch dem Hund, ähm, dann da was zu geben. <lacht> zu wenig Nähe ist eben, die kommen aus einem Rudel, wo ganz viel Nähe ist. Nähe zur Mutter, Nähe zu den Geschwistern, also körperliche Nähe, ähm, Nähe in der Kommunikation. Und wenn die dann ins neue Zuhause kommen und bei den neuen Menschen leben, wenn es da nicht genug Nähe gibt, dann glaube ich, ähm, kann so ein kleiner Welpe oder auch Junghund oder auch älterer Hund emotional ein bisschen verkümmern. Und das kann in komische Verhaltensweisen umschlagen dann auch.
1: Mhm. Ja, also ich sehe ja erstmal, ein Hund ist ja grundlegend erstmal ein Rudeltier. Also, und äh, bedeutet das, wenn man ein Rudeltier ist, bedeutet das ja auch so, dass man jetzt zum Beispiel auch beim Schlafen oder so nicht unbedingt die große Distanz hat. Ne? Also viele, das ist ja auch eine Glaubensfrage, so, lässt man seinem Hund im Bett schlafen oder nicht, so, da gibt es ja immer ein Für und Wieder, keine Frage, das wird auch, glaube ich, solange es die Menschheit gibt, äh, immer so eine Glaubensfrage sein. Ich weiß nicht, Parker zum Beispiel ist jetzt gar nicht unbedingt so dieser Kuschelhund, so, der, ich merke auch bei Parker, wenn ich den mal so irgendwie streichel und ihm nahe komme, also morgens und abends, wenn der müde ist, dann ist eine gute Zeit, weil dann will er sich, dann wehrt er sich halt nicht mehr. <lacht> So, dann geht das. Aber so manchmal merkt man auch, dass es dann cool findet, aber überwiegend eigentlich nicht, weil dann ist er immer so ein bisschen so den Kopf dann heben und wegdrehen, so und eigentlich schon demonstrativ sagen, so, ach komm, nee, da habe ich jetzt gerade gar, gar nicht so einen riesen Bock drauf. Aber worauf er besteht, ist halt eben diese körperliche Nähe zumindest eben beim Schlafen. Ne? so Er möchte dann eigentlich schon immer bei mir halt schlafen. Also er möchte immer dabei sein. Nähe meine ich jetzt eben nicht nur so dieses Wärme geben und Nähe geben, so, sondern halt ah, auch dieses, okay, ja, äh, ja. für mich so dieses, dieses er ist immer dabei. Also, wenn ich zu Hause bin, ist ihm das vollkommen wurscht, ob ich jetzt ins Badezimmer gehe oder ins Schlafzimmer oder sonst irgendwas, das ist dem wurscht. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit jetzt hier im Office bin und so weiter und so fort und ich mal in einen anderen Raum gehe, der steht halt direkt hinter mir. Ne? Also, der kommt schon immer mit. Dann, wenn das hier nicht, weil ihr weiß, das ist nicht so sein Zuhause. Und ich gehe halt in irgendeinen Besprechungsraum und das ist dann, hier gibt es halt viel Glas so und sitzen dann in so einem, so einem Seminarraum oder, oder Konferenzraum und ich habe da irgendwie ein Meeting, dann sitzt er auf einmal draußen vor der Scheibe ja. und guckt mich an und legt sich dann da hin. Ne? Ja. Der sagt dann nicht, hier ich muss jetzt unbedingt rein und macht Herz, ja. sondern der legt ja. sich dann da hin. Der muss einen immer irgendwie so ein bisschen im Blick haben. so Das meine ich halt auch mit dieser Nähe.
0: Ja, das machen meine, die kommen mir, rennen mir auch nicht in jedes Zimmer hinterher zu Hause, ne? aber wenn die merken… Ey, die ist im Büro, die kommt nicht wieder. Die ist jetzt schon irgendwie drei, vier, fünf Minuten da und es tut sich nichts. Dann kommt der erste, dann kommt der zweite. Irgendwann liegen alle vier dann da.
1: Ja. Ja, genau. Das, das meine und wenn ich, ich, ich dann sehen. wieder
0: zurückgehe ins Wohnzimmer, dann kommen die auch nach und nach wieder alle hinterher. Aber ich muss schon dann, muss ich schon, die müssen schon schnallen, dass ich da länger eine Zeit dann bin und nicht da hin und her renne und äh, rödel und mache und tue. Ja. Aber wenn die merken, die kommt da irgendwo zur Ruhe. Und die scheint sich da länger aufzuhalten, einer nach dem anderen, bis sie alle bei mir sind. Ich es das ist so mal geil, sehen, ne? Ja.
1: Ich würde das echt gerne mal sehen. Ja, aber genau, das, das meine ich halt auch damit so. Weil ich glaube, wenn man sich einen Hund holt, muss man erstmal schon mal sagen, das ist... Es ist ein Hund und ein Hund ist ein Rudeltier und ein Rudeltier hat erstmal körperlichen Kontakt auch so und braucht halt irgendwie auch körperliche Nähe. Der eine mehr, der andere weniger, wenn die älter werden und auch bei Ridgebacks, ich würde jetzt mal sagen, dass es auch schon oft Ridgebacks gibt, die auch so den so typisch einen den Arsch eher mal zuwenden, wenn die auf dem Sofa liegen oder halt den Kopf mal so heben und demonstrativ zur Seite legen und sagen oh nö, ich will nicht. So, das gibt es glaube ich auch schon des einen oder anderen, des öfteren Mal, aber diese Nichts ersetzt halt auch diese Nähe irgendwie in einem Raum zum Beispiel mindestens zu schlafen oder eben, dass dieser Hund so viel Vertrauen zu dir hat und so viel Zuneigung, dass wenn man auch zu Hause, so wie du gerade sagst, längerfristig mal den Raum verlässt, der dann irgendwann mal hinterherkommt und guckt mal, so, was machst du hier eigentlich, ja, du bist noch da, okay, cool, ich bleib mal hier, so, ja, also so dieses... Diesen, diesen zweiten Schatten, den man irgendwie es ist, hat.
0: Es ist nicht nur die körperliche Nähe, wie du gerade dann schon richtig eingewandt hast, sondern eben auch diese emotionale oder dieses mhm. einfach, äh, da, ich finde, da finde ich jetzt auch kein Wort für, dieses, dass man sich gegenseitig akzeptiert ähm, Verbundenheit. Als, ja, als Familienmitglied, als Rudelmitglied einfach. ne? Ja. So, das ist es wahrscheinlich, dass der Hund einfach spüren kann, ich bin ein Rudelmitglied, ich gehöre dazu. Ja. Ob jetzt mit oder ohne Streicheleinheiten, aber mit ausreichend ähm, Wärme und äh, boah, das fällt mir jetzt auch schwer, das zu beschreiben. Mit ausreichend Wärme, mit ausreichend ähm, Kommunikation, ich weiß gar nicht, aber da ist ja oft auch gar da müssen, ja, müssen ja gar keine Worte dann oder gar, kein, gar keine großartigen Gesten. Das ist ja eine Einstellung dann einfach, die man hat, auch zu seinem Hund. Dass man entweder ihm nahe steht oder dass der Hund äh, ein genau. Gegenstand einfach ist, der da ist und ähm, den man eben gar nicht wirklich sieht. Da wäre dann eine Distanz halt. ne? Muss man jetzt ja, alles ein bisschen arbeiten. Aber egal, ich finde das auch immer äh, komisch, Leute zu sehen, die dann auf dem Hundespaziergang die ganze Zeit mit ihrem Handy zugange sind, den Hund weiterziehen, wenn der irgendwo mal schnuppern ja. will. Weil ähm, die haben gerade äh, sind gerade mit dem Handy beschäftigt und wollen den Spaziergang fertig kriegen. Und der Hund wird einfach hinterhergeschliffen. So, und dann einmal äh, um den Block irgendwie und wieder rein. Das, äh, ja das ist auch nicht wirklich näher.
1: Nee, das ist auch nicht wirklich näher, das stimmt schon. Gut, dann äh, kommen wir für heute zu unserem letzten Punkt, denn äh, die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Und dann machen wir heute mal die ersten fünf und äh, nächstes Mal die äh, letzten, beziehungsweise die weiteren fünf. Ähm, was wir jetzt noch aufgeschrieben haben, ist falsche Hierarchie. Und da habe ich mir in Klammern dahinter geschrieben, äh, den Hund als Freund behandeln und nicht den Willen durch Autorität brechen wollen.
0: Also dieses falsche Hierarchie kann ja in beide Richtungen auch, ne? aber ähm, das ist schon, glaube ich, beim Ritschbeck ein wichtiger Punkt, deine Klammern da. Ja. Das glaube ich auch, wenn man den Ritschbeck zu hart an die Kandare nimmt, ähm, dann versorgt man sich da einiges. Also ja, das ja. ist das, was ich denke. Ne? Weil der Ritschbeck sehr sensibel und sehr empathisch auch oft ist. ne? Und weil ich das bei meinen merke, wenn ich zu krass mit denen spreche, weil ich habe das natürlich auch manchmal, dass ich gereizt bin oder ähm, ne, dass der Tag stressig war, dass irgendein Scheiß passiert ist und dann ärgert mich noch einer von denen, so fühlt es sich dann an. Die ärgern uns natürlich nicht, das fühlt sich dann aber so an, als ob die extra uns jetzt auch noch und so. Ne? Und wenn ich dann unfair, ich glaube, das ist die Unfairness, das ist es. Wenn ich. Ähm, unverhältnismäßig und unfair dann dem Ritschbeck gegenüber bin, das nimmt er übel oder eben er verpackt das wieder in andere Verhaltensweisen, die ich gar nicht an meinem Hund eigentlich haben möchte.
1: Ja, sehr, ja, absolut gut, gut äh, gute Worte dafür gefunden. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen. Das ja. sehe ich ähnlich. Ich ja.
0: Das ist die eine Hierarchie. Also wenn ich meine, ich muss mich ähm, da autoritär, also intensiv autoritär über den Hund stellen und dem zeigen, wo der Hase langläuft, so ne, mit diesem Hintergedanken, ohne auf den Hund zu achten. Da mache ich, glaube ich, eine Menge kaputt beim Ritschbeck. Aber es geht ja auch in die andere Richtung. Wenn der Ritschbeck sich erhebt und ähm, Sachen macht, äh, die er machen will, die aber eigentlich gar nicht seine, äh, zu seiner Rolle passen sollten. <lacht> also wenn der Rudel, ach, wenn der Rudel, wenn der Ritschbeck das Rudel übernimmt als Rudelführer, ähm, das ist natürlich dann die andere nicht gute Konstellation, wenn der äh, Ritschbeck der in der Hierarchie über dem Menschen steht und der Mensch den einfach machen lässt. Ne? Wenn ich hier diese ähm, Sprüche so, ah, lass mal, die machen das schon untereinander und so. Also, und boah, das ja klar machen die das, aber man weiß ja nicht immer wie und man ja. will auch gar nicht immer, dass die das machen, wenn das dann eben zur Sache gehen sollte. Ne? Und da gibt es ja Leute, die da stolz drauf sind, wenn deren Hund anderen Hunden zeigen, was Sache ist. Das habe ich schon äh, öfter erlebt und wo, wo ich mir aber eben auch dachte, gut, der tut jetzt so, als ob das ganz toll ist, aber der hat auch überhaupt gar keinen Einfluss auf seinen Hund. Sein Hund macht einfach nur, was er will und er könnte jetzt gar nicht eingreifen, weil der Hund den da gar nicht mehr akzeptiert, als jemand, der ihm jetzt da was sagen könnte. Ja, ja, ja,
1: unterschreibe ich auch von und ganz, genau. Das geht tatsächlich in beide Richtungen. Ich kann mich da jetzt auch sehr, sehr äh, kurz, kurz fassen. Ich sehe das immer so, ey, wir sind Kumpels, ne? Wir sind Freunde, so Freunde für sein Leben zumindest, ähm. Und ich ähm, tue ihm gefallen, aber er muss auch mir gefallen tun, ne? Und so funktioniert das. Ja. Und es gibt einfach ein paar Regeln, die dafür, da, also die da sind, um sein Leben zu retten, ja. wie keine Tatze auf die Straße, wenn ich sehe. Also manchmal, es gibt so Szenen, das ist zum Beispiel, wenn, wenn so eine parkende Autoreihe da ist, ne? Und ich gehe schon, also quasi durch die Autos so durch, ja. zwischen zwei Autos, äh, Richtung Straße, so Bürgersteig, dann parkende Autos, dann dann die Straße, nee, Bürgersteig, parkende Autos, Straße. so Und ich gehe vom Bürgersteig schon mal, weil ich die Straße überqueren will mit Parker, gehe ich einfach durch eine von diesen Gassen schon mal zwischen zwei Autos durch. Jetzt haben wir es nämlich auch. Und was ich hasse, wie die Pest ist, dass Parker dann manchmal entscheidet, wo er lang geht, weil er entweder schon vor mir gelaufen ist oder noch hinter mir ist, dass er dann eben zwei, drei Autoreihen vorher schon da durchgeht. Weißt du, was ich meine? Mm. Dass er dann zwischen anderen Autos Richtung Straße, wo ich ihn gar nicht mehr sehe. Ja, und
0: ihr nicht zusammen. Und nicht
1: hinter mir. Auf die Straße tretet, Nicht hinter ja. mir durch die gleichen ba Autos ja. durchgeht. So. Das meine ich. Ne? Und das ist das ist sowas, das verzeihe ich ihm einfach nicht. Ne? Dafür kriegt er so unfassbar Ärger, weil das halt etwas ist, wo ich kein
0: Das ist lebensgefährlich. Genau, wo
1: ich keinen Einfluss dann drauf ja. habe, was passiert. Und ja. so habe ich damals auch angefangen. Wenn der als junger Hund eine Tatze auf diese Straße, auf den Asphalt gesetzt hat, da gab es einfach kein. Das war keine Verhandlungsbasis mehr. Und heute, siehe da, der Hund checkt selber, ah, das ist ein Bürgersteig, da kann ich drauf gehen, auf Straße geht der halt nicht, ne? Ja. So, und das sind so ja, Verhaltensregeln, es gibt, die… Genau, es gibt genau.
0: Verhaltensregeln, die müssen die einfach intus ja. haben, damit das Zusammenleben genau. in unserer Zivilisation, in unserer Gesellschaft, ja. ähm, mit den Regeln hier von Menschen, ähm, dass das einfach funktioniert und dass ja. das nicht eben lebensgefährlich wird dann auch.
1: Ja, ja. oder dass er auch nicht… Wir hatten Gott sei Dank nie so viele Momente, aber dass, wenn, wenn wir zum Beispiel mal auf Hund, Hund und Hundehalter getroffen sind, die wir vielleicht nicht so sympathisch gefunden haben, dass er aber nicht derjenige ist, der auf den anderen Rüden geht. So, ne? Weil dann ich höre dann schon, er knurrt dann halt vielleicht, weil der zu nahe kommt, der, der andere Hund, der Rüde oder whatever. Und äh, dafür kriegt er halt auch richtig Ansagen, weil er das nicht entscheiden soll, sondern ich bin derjenige, der entscheidet, wann wir hier in die Konfrontation gehen und wann nicht, ne? So, und das sind einfach so ein paar Sachen da sind Parker und ich teilweise so echt so aneinander, aneinander geraten das musste aber auch sein so weil da gibt aber halt das hat ja einen Dinge, guten Grund und
0: das hat ja ich ja. habe ja vorhin irgendwas von Fairness und und ja, ja, ähm, genau. äh, Angemessenheit und so ne ja. und es gibt Situationen da ist es angemessen ganz deutlich dem Hund zu zeigen und zu sagen äh, das geht nicht ja. und ich glaube Nee. Ja, doch. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube eben, dass die Hunde das schon schnallen, wo wir fair sind, wo wir was ernst meinen und wo auch was vielleicht angebracht ist. Ja. Und ähm, dass die aber auch schnallen, wo es absolut unangebracht ist und wo, wo, wo überhaupt kein Sinn hinter ist. Ne, wenn ja, Ja, genau. Ja.
1: So, in dem Sinne, das war eine kleine XXL-Ausgabe zu unseren ersten ähm, fünf äh, Gründen, warum unter Umständen die Erziehung oder das Zusammenleben mit einem Rhodesian Ridgeback scheitern könnte. Ähm, wenn ihr noch Ideen habt oder äh, mei eine Meinung dazu habt, dann lasst uns die doch gerne zukommen. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Auf Instagram unter kam.podcast. Ähm, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an allesübereinkam.gmail.com und ähm, alle weiteren Infos zu Christine und mir und ähm, auch ihrem Kennel Isangoma als auch weitere News, die ich immer mal wieder aktualisiere, findet ihr äh, in unserer Profilbeschreibung auf Instagram und äh, ihr könnt auch immer gerne mal bei Spotify in unsere Folgenbeschreibung gucken, da verlinke ich natürlich auch das eine oder andere. Fehlt noch was? Immer gern die Glocke drücken, denn Support tut nicht weh. Das ist immer wichtig, das freut uns sehr, das hilft uns auch. Also wenn ihr möchtet, dass dieses Projekt weiterlebt, äh, dann ähm, lasst ein Like da, bewertet uns, schreibt ein paar nette Sätze, drückt die Glocke, dann wisst ihr immer wieder, wann ähm, neue Folgen kommen. Abonniert uns auch einfach, wenn ihr YouTube-User seid und zwar, und auch wenn ihr nicht über YouTube, unsere Podcasts, hört, lasst auch da einfach mal ein Abo da. Das hilft uns wirklich sehr. Ne? Das, ähm, da freuen wir uns und ich werde nicht müde, das zu sagen. Und ansonsten Gerne, ähm, wenn ihr uns äh, gerne digitalen Applaus spenden wollt, ähm, findet ihr auch unseren PayPal-Link im Linktree, äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Darüber freuen wir uns natürlich auch, denn so kann dieses Projekt weiterleben und unsere Arbeit lohnt sich auch ein wenig und das ähm, ja, wäre schön. In dem Sinne von meiner Seite... Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und wie Peter lustig sagen würde, jetzt abschalten, aber erst noch.
0: Wünschen wir euch einen wunderschönen Spaziergang.
1: Alles klar, macht's gut. Tschüss. Ciao.